1: un año no da para reconstruir toda una vida son las siete de la noche al día Miguel Ángel Taswani. ¿qué tal? buenos días hoy hace un año de este sonido
2: ¡ah! ¡ah! ¡directo! ¡directo! directo. ¡vamos! ¡vamos!
3: Directo,
4: directo. ¡vamos! ¡Vamos! ¡Directo, directo! ¡Directo, directo! Lo están viendo, tenemos imagen en directo. Acaba de producirse la erupción volcánica en la isla de La Palma.
1: Eran las 3 y 12 minutos de la tarde. Muchos comíamos en casa con la telecanaria puesta. Otros sintonizaban la radio. Había quien estaba en la playa y se enteró avanzada la tarde. Lo que no nos imaginábamos ninguno era que ese rugido que hizo temblar la tierra... Y va a cambiar para siempre la fisonomía del Valle de Aridane. No imaginábamos nunca que la erupción se convertiría en la más larga de la historia de la isla y que miles de personas perderían sus hogares. No podíamos pensar que un pueblo entero como Todoque fuera a quedar sepultado por las coladas. Que la torre de su campanario iba a desplomarse con la misma facilidad con la que vimos caer en 2001 las Torres Gemelas. Y que las imágenes de todo de todo lo que estaba sucediendo iban a poder verse a tiempo real en directo en todo el mundo hoy se cumple un año de aquella tragedia que solo tiene una buena noticia y es que no hubo que lamentar daños personales que fueran consecuencia directa de la erupción y eso eso no quiere decir a pesar de todo que la herida haya cicatrizado vayan estos sonidos que les vamos a poner como homenaje a todos esos palmeros y palmeras que saben que aún queda mucho por hacer. Unos sonidos que nos recuerdan al resto, que lo más importante es no olvidarlo. Atención, atención, les habla la Guardia Civil. Esto no es un simulacro. Por favor, desalojen la vivienda.
3: Allí había un grupito de casa que es de donde yo estoy y todo eso ya, ya, ya no existe, el paraíso, ya, hizo, ya eso ya sí que lo vi por televisión que ya no existe.
5: Que hay una estrecha relación directa entre cantidad de dióxido de azufre que emite el volcán y cantidad de magma ¿no? que emite el volcán, lo cual eh, esta se va a acabar cuando el proceso combustible deje de emitir magma, no cuando dejen de ocurrir terremotos.
3: Ha sido mucho dolor, mucho sufrimiento y
1: lo peor es la desolación, saber que no tenemos nada ahí, que, que nuestras vidas han cambiado. Se ha caído, se ha caído en este momento, la imagen es impresionante, se ha Mi caído madre. el campanario, el campanario la de torre. Can...
5: la torre, se ha caído, Ay, se ha caído Ay. literalmente. Meditaciones, nos ayude, que no nos olvide. Por favor, lo antes posible. Necesitamos un techo, necesitamos donde vivir. A toda Canarias y al mundo esa imagen de la caída de la lava al mar. Se ha sonido en directo en de la televisión minutos, canaria, sonido. efectivamente en este momento está cayendo la lava al mar.
3: Aunque esta colada activa ha llegado al mar, hay que insistir que el proceso eruptivo continúa, no se ha detenido. Si me están escuchando gente que haya perdido su casa, seguro que vamos a poder seguir, porque los palmeros somos fuertes.
1: Son las 7 y 3 minutos. Vamos con los titulares que marcan la crónica de este lunes 19 de septiembre. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Se cumple hoy, 19 de septiembre, el primer aniversario de la erupción del volcán de Cumbre Vieja en la
0: isla de La Palma. Hace exactamente un año, el domingo 19 de septiembre de 2021 a las 3. Y 11 de la tarde entraba en erupción el volcán de Cumbre Vieja en La Palma que duró 85 días y cambió la vida de muchos palmeros y palmeras. Este fin de semana las administraciones públicas han rendido homenaje a la comunidad científica que trabajó durante la erupción. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha hecho un balance de la acción de su ejecutivo por la ciudadanía afectada en especial por aquellas familias que perdieron sus casas con el paso de la lava.
6: Ninguna familia que ha perdido su única vivienda no ha tenido una respuesta, todas han tenido una respuesta a través de una vivienda ya entregada, una que se va a entregar de las últimas que se están terminando o una ayuda de alquiler, que todas las viviendas que se han entregado en Canarias, porque se, hemos, se ha priorizado, han ido a la isla de La Palma, que son cerca de 600 millones los que han llegado a la sociedad palmera y que se ha hecho con la colaboración entre las administraciones.
1: Ya tenemos confirmación de que el Centro Nacional de Vulcanología estará en Canarias.
0: Así lo ha anunciado la Ministra de Ciencia y Tecnología del Gobierno de España Diana Morán en su intervención en el Teatro Circo de Marte en Santa Cruz de La Palma con una crónica de los hechos previos durante y posteriores a la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Ha destacado el papel de la Red Científica Nacional en la evaluación y el seguimiento de todo lo que iba sucediendo en la Isla Bonita. Además, asegurado que La Palma tendrá un papel importante en el Centro Vulcanológico, aunque no ha concretado qué isla será la que albergará la sede principal. Sin vuestra
7: labor, sin el conocimiento científico, hoy el balance de este fenómeno natural, ninguna víctima mortal no habría sido el mismo. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a poner en marcha un centro nacional de vulcanología que estará ubicado en Canarias como no puede ser de otra
2: manera.
1: Y el gobierno de España asegura que más de 21.500 palmeros han recibido ya ayudas directas para poder hacer frente a la reconstrucción.
0: El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado desde Santa Cruz de La Palma que aunque los focos se han apagado, el gobierno no se olvida de La Palma. En este sentido ha puesto en valor que el 80% de los 600 millones de euros destinados a paliar los efectos del volcán de Cumbre Vieja ya han sido movilizados.
8: Casi 600 millones de euros de inversión del gobierno de España. 426 ya movilizados, casi el 80% de esa cantidad. Con políticas públicas para acompañar a las personas que más han sufrido y que más han tenido que eh, ver cómo sus pertenencias, sus recuerdos, sus casas, sus negocios, sus plantaciones, se los llevaba
5: por delante el volcán.
1: Y se calcula que unos 4.000 millones de personas verán hoy en todo el mundo por televisión, el funeral de la reina Isabel II.
0: El funeral de estado de la monarca británica tendrá lugar en la bahía de Westminster, Westminster a las 11 de la mañana con la asistencia de jefes de estado y familias reales de todo el mundo. La capilla ardiente para dar el último adiós a la reina podrá visitarse hasta las 7 y media.
1: Y la Agencia Estatal de Meteorología activa un aviso amarillo en Tenerife y La Palma por fuertes lluvias.
0: La Dirección General de Seguridad y Emergencia de Canarias ha declarado la situación de prealerta por chubascos que pueden ser localmente fuertes. De más de 15 milímetros de precipitación acumulada en una hora podrían afectar a la totalidad de Tenerife y La Palma, pero serán más probables en zonas de interior de las vertientes este y sur, según la Agencia Estatal de Meteorología. La lluvia caída en Ingenio y Tel de este domingo en Gran Canaria ha afectado al tráfico, las alcantarillas y el tendido eléctrico. Escuchamos a Federico Grillo, jefe de emergencias del Cabildo de Gran Canaria.
1: Pero insistimos a la ciudadanía que, que bueno, hay que procurar no aparcar en los, en los cauces, máximo si cuando están ya señalizados o prohibido la, el aparcamiento. Que Hay que extremar precauciones en, en días así lluviosos, porque las concentraciones rápidas de agua pueden provocar pues, desbordamientos de, de barranco.
0: Estaremos muy pendientes a lo largo de la mañana sobre cómo evoluciona la situación y aquí lo iremos contando dentro de un ratito con nuestra compañera Vicky Pana.
1: Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. Siete y ocho minutos de la mañana vamos ya con la actualidad del mundo del deporte que viene marcada por ese triunfo de España en la final del Eurobasket. 88 a 76 ganaron los escariolos al equipo francés en un partido completísimo. De, de los españoles cuarto oro de España en un Eurobásquet. Eso a nivel nacional también importante la victoria del Real Madrid en el campo del Atlético, uno dos ganaron los blancos, se quedan como líderes en primera división. Y aquí los nuestros, bueno, pues muy pendientes de lo que hago hoy el Tenerife, las Palmas ya lo saben, empató el fin de semana con el Racing de Santander, sede el liderato, pero los amarillos se mantienen en la segunda posición de la de la tabla clasificatoria. Hoy vamos a ver qué hace el Tenerife en el partido que tiene que disputar contra el Málaga. Joaquín González, buenos días.
8: Hola, buenos días. La Unión Deportiva Las Palmas empató a cero en Santander y se sitúa segunda en la clasificación de segunda división con 12 puntos solamente por detrás del Alavés que suma 14. Los amarillos dominaron, sobre todo en la segunda parte del encuentro, entre un Racing que se quedó con uno menos en la recta final de la primera mitad, pero le faltó algo de claridad. Los de García Pimienta en los metros finales no fueron capaces de perforar la portería rival. Hoy el turno será para el Club Deportivo Tenerife que recibirá las ocho en el Eliodoro Rodríguez López al Málaga con la necesidad de hacerse fuertes en casa. Duelo de necesitados ya que los blanquiazules son decimonovenos con cuatro puntos y los andaluces son vigésimo primeros. Penúltimos con solo tres. Un partido que los contaremos por supuesto aquí en Canarias Radio en nuestro Todo goles Radio. Este fin de semana nos ha dejado también en lo que al mundo del fútbol se refiere la derrota en casa del Atlético Paso por 0-1 ante el Villanovense en la tercera jornada de la segunda categoría de la Real Federación Española de Fútbol. En la Liga F, la Liga Femenina, el Granadilla debutó la competición con una digna derrota por dos tantos a cero ante el actual campeón, el FC Barcelona, en un encuentro en el que las tinderfeñas ofrecieron una muy buena imagen. Y cerramos con la gran noticia que nos dejó el fin de semana, el baloncesto y es que la selección española se proclamó anoche campeona de Europa, tras imponerse en la gran final a Francia por 88-76, con España el escolta del Canarias Jaime Fernández, autor de 13 puntos, y el técnico asistente gran canario Víctor García, que desde anoche por tanto son
1: campeones de Europa. 7 y 11 tenemos comunicación con Vicky Palma, que es la jefa de meteorología de Radio Televisión Canaria. Vicky, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel.
1: Buenos días de nuevo. Bueno, estamos en prealerta, en alerta, ¿en qué estamos? ¿Qué tiempo nos vamos a encontrar en el archipiélago y de qué tenemos que estar pendiente? Porque, bueno, ya hemos visto lo que ocurría ayer en, en Gran Canaria, ¿no?
2: Pues sí, ayer se producía un episodio de, de lluvias súbitas, y diría que muy fuertes, ¿no? Puede que en algún minutito tuviera alguna intensidad torrencial, caían. Pues en torno a 40 litros por metro cuadrado en dos horas en el entorno de, de Ojos de Garza, 23 litros por metro cuadrado en el aeropuerto en la isla de Gran Canaria para que nos hagamos una idea que está muy cerquita y hay una diferencia importante en cuanto a la lluvia y en otros puntos del municipio de Telde no cayó ni una gota, eh, esas lluvias pues generaron algunos problemas. Eh, también se dio un, una situación similar en Arico el Bueno, en, en el sureste de la isla de Tenerife, ahí sin ningún tipo de consecuencias, ahí cayeron 35 litros. Y bueno, a lo largo del día de hoy pues, tenemos que estar pendientes a, a las nubes que se van informando en el interior de las islas. Es la nubosidad realmente importante y en las de mayor relieve pues sabemos que se va a desarrollar lo suficiente como para dejar... Yo diría que a partir de mediodía, primeras horas de la tarde, como ayer, después de las 2, 3 de la tarde, pues precipitaciones en forma de chubascos. Podrían ser, como ayer, localmente fuertes, puntualmente fuertes, y de hecho sí que hoy Aymet ha sacado un aviso amarillo ante esa posibilidad de aguaceros fuertes para la isla de Tenerife y para la isla de La Palma. Viendo un poco la dirección del viento, que casi no va a haber, pero un poquito lo que hay dominante pues en Tenerife de producirse, pues sería más probable eh, como ayer en la vertiente de sur y sureste de de la isla y en La Palma de producirse, pues serían en medianías y probablemente en la vertiente oeste de la isla, por eso esa predicción de posibles lluvias en en los llanos de Aridane que, que habíamos dado para el día de hoy que realmente es a partir, de, sobre todo durante la tarde de la jornada de hoy no va a haber viento importante, vamos a seguir pasando calor es verdad que en medianías empiezan a bajar las temperaturas pero otra vez en la costa hoy tendremos algunas máximas entre 28 y 30 grados y hoy el mar está prácticamente en calma en todo el archipiélago
1: ¿Mandamos a los niños al cole con chubasquero o no?
2: los que salgan tarde porque yo ahora no controlo muy bien los horarios de los niños que acaban de empezar 8 y 9
1: ocho, ocho no, para,
2: para ir no hace falta a la hora de volver a lo mejor a alguno si sí se encuentra algún chubasco pero no va a ser nada importante y, y algo ligerito porque al final vamos a seguir pasando calor que frío no, no va a ser
1: ¿las lluvias hasta cuándo?
2: Pues en principio la mayor inestabilidad nos quedaría concentrada hoy, la madrugada mañana, y, y después ya pues la situación tenderá a cambiar totalmente, volveremos a un régimen normal de, de alicio, sin nada en altura que pueda generar inestabilidad, y así parece que se va a despedir pues los últimos días de lo que sería el verano astronómico, que ya el próximo viernes cambia oficialmente la estación.
1: Vicky Palma. Eh, muchísimas gracias. Eh, una mañana más te vemos en la tele en un ratito, ¿no?
2: Sí, sí, hoy sí.
1: Hoy sí, hoy, bueno, casi Sí, 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 días, porque ¿no? nos
2: estamos turnando Edgar y yo por las mañanas. Ah, <risa> vale, días. vale, 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 vale.
1: Vale, no hemos visto antes, ¿no? Y sabemos que hay buenos días porque antes han pasado por aquí, muy madrugadoras también, Marta Rodríguez y Estival Pérez las compañeras que, que hacen en la tele Canaria el, el Buenos Días Canarias, y ya están con todo a punto y todo preparado para para iniciar su programa también hoy desde, desde la isla de, de La Palma. Así que eh, tengan la radio de fondo y tengan la, la tele puesta. Vicky, muchísimas gracias.
2: Adiós, buenos días.
1: Buenos días. Nos vamos ahora hasta la sala operativa del 112. Ahí está Laura Otero. Laura, buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: ¿Cómo han transcurrido las últimas horas?
3: Bueno, pues con algunos accidentes, ninguno grave, como por ejemplo un vehículo se precipitaba en Tenerife, en la zona del monte de las Mercedes anoche. Finalmente los bomberos tuvieron que rescatar a los dos ocupantes y habían caído pues a una altura aproximadamente de unos 15 uno, unos 15 metros uno de ellos y unos 50 otros, pero finalmente presentaron lesiones de carácter leve y el sub los trasladó al hospital. También en Valverde, en el, hierre, en el Hierro, perdón tenía lugar el vuelco de un vehículo con un herido leve también y un atropello de una mujer en Granadilla, también esta madrugada por una motocicleta. En este caso, la mujer sí que sufría lesiones de carácter moderado, un traumatismo craneal que obligó también a trasladarla al hospital.
1: Vaya. Bueno, pues ese es el, el accidente más grave de lo que se han producido. Bueno, me sorprende también que, que alguien se caiga de 50 metros con el coche y que no le pase nada, ¿no? Que, que es casi milagroso, ¿no?
3: Sí, en principio el coche caía por un barranquillo, no debía de tener mucha pendiente, pero en principio, vale. pues eso, salvo complicaciones, lo, la existencia inicial daba ese pronóstico.
1: Laura Tero, muchísimas gracias. Buena semana.
3: Igualmente para todos, un saludo.
1: Un saludo, 7 y 16. El contrapunto, Ángeles Arencibia y Juan Manuel Betencur. Bueno, pues lógicamente nos hemos traído hasta La Palma a nuestro analista Ángeles Arencivia Buenos días.
7: Muy buenos días, Miguel Ángel.
1: Juan Manuel Betencur. buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Bueno, feliz lunes.
1: Eh, eh, ¿Qué sensaciones tienen ustedes cuando llegan a, a, a La Palma sin ser palmeros, pero vinieron a cubrir la, la, la erupción de, de Cumbre Vieja? Estuvieron. En esos tres meses, en varias ocasiones en, en la isla. Eh, Ángeles, ¿qué, qué, ¿qué sensación tienes en, este, en esta vuelta?
7: Bueno, es, está todo muy limpio, ¿no? Eh, una sensación pues yo veo mmm, hombre lo digo lo de limpio está eh, la alcaldesa,
1: está, la alcaldesa aquí es, está Noelia García que de se, de se acaba la de sentar alcaldesa buenos días se Ya la, la, incluimos, la incluimos, ya directamente en la tertulia, la íbamos a meter en una entrevista ahora, pero ya sí, me refería
7: a, a la ceniza, ¿no? a la ceniza, al, al efecto asfixiante, ¿no? de aquella ceniza que se metía por todos sitios, que estaba en todos los lugares que 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 en el, en el, el, su, el suelo no lo ocupaba los márgenes de la carretera eh, te obligaba a llevar una mascarilla el sensación de picor en los ojos esa atmósfera asfixiante no que ya no está claro ya no está eso 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 por un lado no y después la sensación de de normalidad, ¿no? Bueno, yo sé que hay muchos problemas, eso es evidente pero pero la sensación en la calle en el aeropuerto, lo poco que hemos visto, las pocas horas que llevamos en La Palma, pues la sensación de que la vida continúa ¿no? Claro.
1: Esa, esa es la sensación que tenemos los, los foráneos los que los que hemos venido, porque ahora le vamos a preguntar a Noelia García cuál es el día a día real de los llanos de Aridane, que a lo mejor no tiene nada que ver con las sensaciones que tenemos los de fuera o sí, no lo sé, ahora vamos a hablar con ella pero Juanma, me gustaría eh, oír tu opinión estuviste muchas horas, eh, muchas coberturas de televisión en el Buenas Tardes Canarias y también con la radio. ¿Qué sensación tienes? Eh?
6: Hoy, sí bueno, de serenidad, de ganas de tirar para adelante, ¿no? Con una excepción. No sé un poco si si, si exagero un poco, ¿no? Pero está claro que la, la situación en... Creo que todos sabíamos que el, el, la vida en el Valle de Aridane, su economía, su, sus comunicaciones, por tanto su... Su día a día se si iba a haber reformateado de una forma dramática por, por las circunstancias del volcán. Eso yo creo que la población lo casi lo asumió desde el primer momento, ¿no? Desde cuando se acabara el volcán, empezara un tiempo nuevo para el valle, que ahora pues tiene esa especie de cicatriz, ¿no? Ahí de la mancha, ¿no? De la erupción. Eh, quizás no contábamos, y, y entiendo un poco también por lo que comento, por lo que observo, por lo que leo, ¿no? Eh, que la situación en, en Portonajo y la Bombilla un poco lo que no esperábamos, ¿no? Que cuando termina la erupción esto se acaba y vamos a reconstruir y vamos a tirar para adelante. Se ha quedado ahí una especie de tiempo detenido, ¿no? En esta, esta expresión, que es una expresión exagerada, del Chernobyl, Palmero, que, que ha salido mucho en, 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 en titulares y tal pero es verdad que un año después por la desgasificación, el hecho de que no se pueda bueno, pues un núcleo como Portonao que, 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 que es relevante, son más de mil habitantes ¿no? Eh, me parece que es un poco la situación más, más compleja en este momento ¿no? Eh, y de resto, bueno, creo, creo que es serenidad tirar para adelante, el volcán es nuestra realidad, el volcán somos, somos hijos del volcán y así lo tenemos que, que, que asumir y, y no olvidar ¿no? que La Palma está aquí que creo que que que, que, que a los canarios pues no lo hemos olvidado
1: Noelia García alcaldesa de, de Los Llanos de Aridane muy buenos días muy
4: buenos días
1: ¿le sorprende lo que acabo de oírte de, de juan de Ángeles de la sensación que tiene el foráneo ¿no? que no vive el día a día de, de Los Llanos bueno, de la comarca en general de Los Llanos de Aridane
4: no, no, no me sorprende y además casi que coincido incluso para nosotros ahora que en aquel momento pocas imágenes veíamos sino lo que vivíamos cuando vemos las imágenes del de municipio lleno de ceniza, que lo limpiabas, al día siguiente volvía a cenizar, y, y ahora te das cuenta y dices, mi madre, ¿qué cantidad de ceniza hemos movido y cuánto hemos uh, eh, arrastrado? ¿no? Y con esas ganas que dices, Juanma, yo coincido plenamente. Es verdad que, efectivamente, todos pensábamos que una vez finalizada la erupción, pues ya estaba el daño hecho y, y tocaba reconstruir. Pero desgraciadamente seguimos con, con los efectos en, en la zona de Puerto Nao y, por supuesto, con los efectos sobre la economía que también éramos conscientes que íbamos a tardar un poco de tiempo.
1: Hay una pregunta que, que me gustaría hacerle a todos los invitados esta mañana y es, a veces uno se acuerda eh, dónde estaba, ¿no?, cuando cayeron la, la, las torres gemelas. Eh, eh. ¿Se acuerda, eh, Noelia García, qué estaba haciendo el 19 de septiembre de 2021 a las 3 y 12 de, de la tarde cuando el volcán entraba en erupción?, ¿Cómo se enteró de la noticia y qué fue lo primero que hizo?
4: Perfectamente, vamos, no no, no tengo la menor duda. Eh, eh, habíamos vuelto de, de, de la reunión que teníamos de seguridad, ya se había decretado en torno a mediodía, el, eh, porque se preveía que iban a aumentar los, los movimientos sísmicos y justamente para evitar que personas mayores, personas dependientes, pudiesen tener algún riesgo, se había eh, decretado la, la, la evacuación de esas personas ...teníamos la concentración de ambulancias... ...en la zona de las Manchas de Abajo... ...y justo me avisaron que había una señora... ...de 102 años que no quería salir de su casa... ...casualmente era una tía abuela mía... ...y estaba en su casa intentando convencerla... ella decía que no, que ya ella hacía... ...había visto dos volcanes y que ella, ella se quedaba allí... ...y bueno, pues intentando convencerla... ...que saliera y justamente en ese momento... ...alguien gritó, reventó el volcán... ...reventó el volcán, curiosamente... Exactamente las mismas palabras que yo recordaba, que me contaban mi, mis, mis padres y mis abuelos, de lo que había ocurrido en el año 49, que alguien gritaba, reventó el volcán, reventó el volcán. Alcaldesa, y lo que ocurrió después, que es sabido, ¿no?, lo
7: que ha ocurrido en este año, en ese momento, ¿usted se imaginó que esto iba a tener este esta, esta este volumen, esta proporción?
4: Que va, yo creo que ni yo ni la inmensa mayoría de, de los ciudadanos... Eh, de hecho, en los primeros momentos se hablaba de que tenía una cuarta parte de magma del Teneguía. Eh, y, y sobre todo que, por lo menos la conciencia que teníamos era que discurriría. Una vez llegaba al mar, discurriría por el mismo lugar. Fíjense si es así que la ignorancia, ¿no? Que cuando veíamos pasar la lava decíamos, ah, esta casa escapó, ah, aquella casa escapó, ah. Y lo que no sabíamos es que ese cono se iba a ir rompiendo, iba a aparecer un aspersor que iba rotando de norte a sur... Y cuando quedaba algo por detrás parece que volvía otra vez a, a, a dejarlo bien enterrado. Por lo tanto yo creo que nadie éramos conscientes de, de, de la magnitud de, del volcán que históricamente ha tenido más, más eh, efectividad de toda la historia de Canarias. Por lo tanto yo creo que nadie, nadie, nadie éramos conscientes de, de la magnitud.
6: Alcaldesa, hoy, hoy por ser aniversario, no, no es un poco por, por, por enredar, pero sí por ser aniversario, es un día de balance, ¿no? De hecho, usted va a participar dentro de un rato en la Comisión, la comisión Mixta, ¿no? Eh, de evaluación de, bueno, de los trabajos de recuperación. ¿no? Pero así, Ha salido una cifra en los últimos días, que son los 565 millones de euros de ayudas públicas, de ayudas del Estado a, a los afectados. Bueno, primero, eh, esa cantidad ha llegado realmente a, a, a los bolsillos, a las cuentas corrientes... ¡Ah! De, de, de los afectados? Y segundo, ¿es, ¿es suficiente el esfuerzo que usted como alcaldesa, como cargo público local, eh, podía esperar eh, un año después?
4: Bueno, balance hacemos al año, pero hacemos todas las semanas cuando nos reunimos en el PayPal y, y, y valoramos qué actuaciones tenemos que seguir haciendo con el tema de Puerto Nao y con, con cómo van las comunicaciones. Por lo tanto, ese balance... Y hay que hacerlo casi diariamente, porque además diariamente nos encontramos a los damnificados en el supermercado, en la farmacia, y mirar a los ojos a las personas que, que ese 19 de septiembre perdieron tanto, no solo físicamente, sino emocionalmente, y, 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 y darles y rendirles cuentas, yo creo que ese no, no, hay, no hay mayor balance que ese, porque nos lo seguimos encontrando día a día en nuestras calles. Pero bien es verdad que... Eh, por mucho que hagamos, yo siempre digo que, que siempre será poco. Es decir, se ha invertido eh, y el gobierno de Canarias ha hecho un esfuerzo en la compra de vivienda, pero a pesar de todo mm, entendemos que va demasiado lento, sobre todo con el tema de las viviendas temporales. ¿Por qué? Pues mire, no lo sé. ¿Por yo... falta de
6: suelo? ¿Porque no han llegado físicamente no, esas viviendas?
4: No no, no, no por falta de suelo. Yo sigo diciendo que eh, este país, como país, no ha estado a la altura de, de la catástrofe que hemos vivido por falta de legislación. No es lo mismo un terremoto, no es lo mismo una riada que un volcán que destroza absolutamente el territorio. Y si hoy nos están pidiendo el mismo, los mismos condicionantes para construir unas viviendas temporales, que el 17 de septiembre es que no hemos entendido nada, nada de la emergencia. Donde se hace necesario, fíjese, eh, de las más de mil viviendas habituales perdidas en, en, en todo el valle, casi 800 viviendas son de los llanos de Herida. O sea,
6: legislar para hacer posible construir... Con más agilidad Si
4: somos capaces de construir una carretera en 27 días, tenemos que ser capaces de en tres, cuatro, cinco meses montar 200 viviendas temporales. Es que a mí, yo no, no hay otra cosa que, sí. que pueda entender. Quiero decir, la necesidad es imperiosa ante una catástrofe de este tipo. Y lo que sigo diciendo es, si mañana nos vuelve a pasar, que ojalá que no, volvemos a tener los mismos problemas. Y en ese sentido creo que tenemos todo un país, tenemos todo un Congreso de los Diputados pendiente de nosotros para modificar la legislación y que todo el mundo sepa de antemano qué va a pasar. No, El decreto dice que eran 15.000 euros, después se sube a 30.000, después a 60.000, ahora se sigue pidiendo.
1: No, pero eh, eso, alcaldesa, lo digo a hablar de, de, del suelo y, por ejemplo, una de las consecuencias de, de la erupción de Cumbre Vieja es que el precio del suelo en el Valle de Aridane eh, se ha disparado, eh, eh, claro, hay menos oferta, lógicamente eso encarece los precios, pero pero también es verdad que que bueno que hubo una decisión del gobierno que fue eh, bueno convertir en urbanizable terrenos que eran rústicos para, para que la gente... no eh, Claro, eso también eh, a lo mejor se hace con toda la buena intención del mundo, pero yo no sé si, aconse si lo que ha logrado es el efecto contrario, es decir, todo el que tiene un terreno rústico sabiendo que es urbanizable encarece el precio, entonces es muy pernicioso. ¿Cómo, cómo se hace eso? ¿Cómo se ayuda sin conseguir. ¿Eso
4: sí, ha sido así? Bueno, yo creo que la, esa especulación de los terrenos hubiese ocurrido aunque el gobierno no hubiese permitido permitido que eh, se pudiera los damnificados pudieran construir en rústico por lo tanto yo sí considero que esa medida adoptada por el gobierno ha sido beneficiosa, fíjense hay 22 familias que ya están construyendo su vivienda hay más de 30 que están eh, viendo la posibilidad y estamos estudiando las licencias para poder construir por lo tanto eh, la medida en sí es buena. Es verdad que después, oye, pues personas que antes el terreno costaba entre 6 y 10 euros, un rústico, claro, cualquiera... Si yo tengo un
1: acuerdo con usted que le voy a vender un terreno en mil euros y me entero que el gobierno acaba de convertir mi terreno rústico en urbanizable, bueno, a lo mejor al día siguiente ese terreno vale 140. Bueno, y el, 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 re no re respecto. Realmente
4: el gobierno no convierte el terreno. Quien convierte el terreno es el damnificado que quiere correcto, construir correcto, en su terreno. Tiene usted razón pero ahí es verdad que cuando hemos pedido solidaridad fuera de la isla también tenemos que tener un poco de solidaridad y hay muchas personas que han vendido terrenos, que no tenían pensado vender terrenos y por ayudar a Damificado, yo todas las semanas firmo la notaría la sesión de las vías públicas porque tiene que dar a vía pública y hay gente muy generosa. Es verdad que desgraciadamente nos quedamos con, con, con esa con esas personas que intentan sacar rédito a costa de los damnificados, pero hay muchas personas muy generosas que han vendido terreno a 10, eh, 3 damnificados justamente por ayudarles.
7: Eh, ¿Alcaldesa, usted ha defendido que ese eh, eh, permiso para construir vivienda en suelo rústico
4: se ampliara también ¿no? a, a,
7: a, a negocios? ¿no? A, a, sí. A,
4: a... Ahora mismo lo que está ocurriendo es que hay muchas personas en toda la zona de Todoki y La Laguna que tenían pues eh, una vivienda vacacional que era un complemento económico a su renta eh, que gracias a ella a lo mejor eh, pues tenía cierta actividad económica ahora mismo han cobrado un seguro y tienen ese dinero, quieren invertir quieren generar economía y no pueden hacerlo o personas que tenían su segunda residencia heredada de sus padres eh, en esa zona y que, oye, gracias a ese alquiler su hijo, por ejemplo, podía estar estudiando en Tenerife han cobrado el seguro y quieren hacer una nueva vivienda por lo tanto yo creo que tenemos que facilitar cuando tenemos esas ganas después de la catástrofe que hemos vivido, tenemos que facilitar y remover los obstáculos para que puedan hacerlo cuanto antes, porque si no corremos el riesgo de que en lugar de invertir ese dinero en la isla de La Palma, lo puedan invertir en otro lugar de Canarias. ¿Y qué, de qué depende? ¿Qué falta para que esto pueda? Bueno, estamos dentro de, ese, de la modificación de ese decreto donde en la planificación urbanística esperamos que se apruebe antes del final de, de diciembre y ya presentó el gobierno un borrador en el mes de julio, es verdad que en ese borrador solo aparecen las, las, las zonas de reconstrucción y las zonas de expansión urbanística residencial, nosotros seguimos apostando porque ese decreto tiene que contemplar la zona industrial la zona turística, la zona agrícola y también permitir esta actividad a, los, a las personas damnificadas
6: eh, ¿Cuál es su valoración eh, Como alcaldesa, como vecina un poco de, 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 del mensaje lanzado ayer por vecinos de deportonados, ¿no? diciendo que, en fin, que que no se creen, claro, así, eh, el criterio de los científicos de que no se pueda volver a las casas. y
4: Bueno, yo, yo creo que no tampoco es realmente que no se crean que, que hay gases. Lo que los vecinos están... Que no son letales. ¿no? ¿Perdón?
6: Que no son letales, entonces, más o menos el mensaje... Bueno, que... ellos
4: lo que están pidiendo es que se les dé alternativas y soluciones ...para de manera controlada y vigilada poder acceder a sus inmuebles... ...y por lo menos tener un mantenimiento ya que hace un año que no están. Y en ese sentido yo hoy en la Comisión Mixta lo tengo absolutamente claro... ...es lo que hemos pedido desde hace muchos meses... ...que se incorporen científicos de todo el mundo y personas expertas... ...en temas de uh -huh. gases, toxicólogos, fisiólogos, eh, personal médico... Que, que, ...que la Dirección General de Salud Pública se implique más... Uh -huh. ...de lo que está haciendo, emitiendo informes absolutamente diciendo... Que, que no se puede entrar en Puerto Nado cuando los niveles son uno, creo que la monitorización que se está haciendo de los gases, acompañado de mejores mejores y, y diferentes profesionales, por decirlo así, profesionales de la salud, conjuntamente con eh, eh, más efectivos de la Guardia Civil, que hagan mediciones particulares en cada uno de los edificios, que se pueda eh, hacer lo que los vecinos están pidiendo, que es ventilar las viviendas, no, lo que no puede ser es que de, una vez se finalizase la erupción del volcán, la mayoría de los efectivos de Policía Nacional, Guardia Civil, desaparecieran hasta el punto de que es el Cabildo ahora mismo quien está contratando una empresa de seguridad para controlar los accesos. No puede ser, por lo tanto, yo creo que la emergencia sigue y en este sentido espero que la Comisión Mixta acuerde el, eh, el, el, el el que el que puedan venir más efectivos a ayudar en un problema que consideramos que es muy grave
6: esta posibilidad que han planteado eh, que es difícil de, de gestionar, ¿no? El hecho de que puedan volver algunos vecinos sí, otras no, porque Puerto Nao tampoco es Nueva York, tampoco es muy grande, o sea, pero que algunas zonas, unas calles puedan ir, o esto y tal, de que igual si vives en un cuarto, pues tienes menos riesgo que si estás, pues a lo mejor entras a un garaje y tal. Claro, esto, ¿usted cómo, cómo lo maneja? Porque es muy difícil decir eh, este, el vecino de esta calle sí puede y el de la calle de al lado no va a poder, ¿no?
4: Bueno, de hecho ya se está haciendo. Sí. Hay una zona de Puerto Nao, la zona de Los Lajones, que justamente por las mediciones de gases eh, se ha permitido el acceso, entran los, los técnicos, miran eh, si hay o no presencia de gases y las personas pueden estar en esa zona. Eso es lo que se pretende hacer con el resto de Puerto Nado, pero desde luego solos no podemos, necesitamos la colaboración del de, de resto de personas.
1: María García, alcaldesa de, de los llanos. Tiene usted un municipio muy limpio porque está, eh, hemos coincidido hasta ahora de la mañana. Es verdad que es la hora normal y habitual de que los servicios no, de, no, de, de no. limpieza eh, bueno, pues pase por la Plaza de España no, de, no es de no es los llanos de Aridane. No, no es que estén boicoteando la entrevista, sino que están haciendo su trabajo, ¿No? No, hombre, Esta mañana hemos tenido todo. hemos tenido una alarma que ha sonado también y con lo cual es una ciudad segura. <risa> está viva. Eh, <risa> está hemos tenido eh, los servicios de limpieza con con, ¿no? con, las palmeras quitando las hojas y ahora tenemos. Oye, eh, no es no mentira que estamos aquí. <risa> alcaldesa, eh, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana, que vaya bien la comisión, está? Y, y bueno que, que el valle poco a poco eh, vaya recuperando la, la alegría los van a necesitar a ustedes, a los alcaldes, acaba de incorporar también eh, Sergio Rodríguez, que es el alcalde del de, de Paso, vamos a hablar con él enseguida y que y que poco a poco, entre todos podamos ir echando una mano, sabe que tienen los micrófonos de Canarias Radio abiertos, para lo que necesiten que no sea solo hoy, que no sea solo hoy porque es 19 de septiembre y recordamos el aniversario, sino que que, que la vida del valle siga adelante.
4: Muchísimas gracias a ustedes porque efectivamente no solo hoy sino a lo largo de todo este año Canarias Radio ha estado muy pendiente del valle de Aridane, de los llanos de Aridane y desde luego nunca se ha enfriado ese sentimiento y ese cariño hacia la isla de La Palma porque lo único que se tiene que enfriar aquí es la lava para poder trabajar sobre ella.
1: Y antes. Muchas María gracias. García, alcaldesa de los llanos de Aridane. Muchísimas gracias. A por haber ustedes. Con buen nosotros. día. Sergio Rodríguez, alcalde de del de Paso. Muy buenos días. Buenos días a todos. Eh, el gente, yo no sé si lo sabe, pero eh, usted es
9: uno de los, de los desalojados de Portonaos, ¿no? De los que no ha podido volver a su casa en Portonaos, ¿no? Sí, sí, igual que el resto de, de las personas que vivíamos a, abajo, todavía en este momento pues no hemos podido volver a nuestras casas. Eh, bueno, como decía la alcaldesa en algunas de las calles, eh, acompañados siempre garantizando las medidas de seguridad, algunas personas han podido estar. Eh, hace algunos meses antes, eh, durante la erupción, también tuve la posibilidad de, de estar por allí con, con, con las garantías pertinentes, con eh, el personal, eh, con la instrumentación adecuada, midiendo gases a ver si podíamos eh, entrar, pero bueno, ya sé, ya hace algún tiempo que no, que no es posible. ¿no? Le voy a hacer la misma pregunta que le hacía a, a, a la alcaldesa. ¿Cómo se enteró Sergio Sergio Rodríguez
1: de, de que el volcán entraba en erupción mm. ¿Y qué fue lo primero que hizo? ¿Qué, ¿Qué estaba haciendo Sergio Rodríguez el 19 de septiembre de 2021 a las 15
9: y 12 de la tarde? Bueno, me encontraba en la zona, volvía de la reunión del, del P. Volca y como todos los días hacía ya 10, eh, bueno, pues estaba mucho tiempo en la zona de Gedey, que era donde apuntaba todo que iba a, a producirse esa erupción y me encontraba tomando café en, en casa de unos vecinos extranjeros eh, de esta zona, no justo eh, por debajo de la zona de los campanarios que era donde bueno se estaba produciendo las mayores deformaciones del terreno y, y en ese momento saliendo ya de su casa pues vi la, la columna de humo, Yo, pues, se puede decir que lo vi en directo, o sea que eh, en ese esa mañana fue una mañana eh, dura porque eh, añadió mayor incertidumbre a a todo, los movimientos empezaron a desplazar hacia el norte Vimos alguna avioneta por la zona eh, observando. Eh, nos llegaban eh, historias de algunos vecinos contando que bueno pues situaciones un poco extrañas. que el agua la encontraban hirviendo en el baño, que se, de, que se notaba como burbujeando debajo de sus casas. ...y además lo hacía en la zona donde finalmente se produjo la, la, la erupción, ¿no? Recuerdo que el, aquel pebolca fue distinto a los demás... ...porque se empezó a hablar de de, de evacuar al, al personal con, con problemas de movilidad... Y, ...y bueno, intentamos desde el municipio también yo con mis concejales ir casa por casa... ...como habíamos hecho ya una semana anterior... ...nos dio tiempo de llegar a algunas casas pero no, no a todas, ¿no? ...hasta que, bueno, finalmente se produjo donde yo creo que peor, eh, el peor lugar donde pudo producirse. ¿no?
1: Alcalde, eh, ha pasado un año, el, el gobierno de España habla de, de las ayudas, de lo sensible que ha sido con la isla de La Palma... ...habla de más de 550 millones de euros en, eh, en ayudas y ha dicho que eso se ha visto muy pocas veces en nuestro país... ...en una tragedia, fueran incendios, fueran riadas o, o, o fueran inundaciones si es la mayor ayuda o de las mayores ayudas que se han recibido en una tragedia y hablamos de esos 550 millones de euros ¿por qué se quejan los vecinos? ¿tienen razones para quejarse? ¿no tienen razones para quejarse?
9: bueno, yo creo que tienen todas las razones para quejarse porque eh, esos dineros de los que habla el gobierno de España no es dinero que haya llegado a sus bolsillos bueno, es igual que cuando eh, sabes que nosotros eh, tuvimos un incendio un mes antes del, del volcán la respuesta a ese incendio se, se hace a través del mismo decreto por el que le llegan los 60.000 euros a, a los afectados por el volcán en este momento y a esta persona solo le ha llegado 15 el gobierno eh, presume de alguna manera que ha multiplicado por cuatro las ayudas a, a, a los afectados pero todos tenemos muy claro que con 60.000 euros nadie reconstruye su vida pero es que esos 500 y, y pico millones mmm, no son todos ayudas que han llegado directamente a los palmeros. Son ayudas, por supuesto. Son ayudas a la desalación para que los agricultores pudiesen mantener sus fincas, aunque, bueno, todos hemos visto cómo, qué es lo que ha pasado en esta zona en la, la zona de Ollas Remo. Eh, son eh, ayudas para que el, banco, el barco Tomaso apoyase esa medida. Son ayudas eh, eh, en muchos sentidos, ¿no?, pero... No son las ayudas que esperan los vecinos para reconstruir sus vidas, que al final lo que les hace falta es dinero en sus bolsillos. Si sumamos esos 60.000 euros más los 30 que ha prometido el gobierno de Canarias, que no han llegado todavía, más los 10 que el Cabildo sí ha abonado, estamos hablando de 100.000 euros en total. Bueno, yo a mí que me digan dónde se puede construir una casa con, como las que se perdieron aquí con esa cantidad de dinero. Hay un problema que se genera además a, a raíz de esto, que es el, el problema de salud mental, precisamente por la incertidumbre que se ha generado alrededor. Yo creo que esto está muy fácil de arreglar. Eh, yo no dudo de que la voluntad de todos ha sido estar ahí eh, dando respuesta. No dudo de que haya sido la mayor cantidad de dinero que se haya dado en una catástrofe, pero eh, ese no es el objetivo. El objetivo no es que sea la mayor ayuda que ha dado el gobierno a España en una catástrofe, la, el objetivo tiene que ser devolver a la gente eh, lo que ha perdido, y en ese sentido yo creo que estamos muy lejos de conseguirlo
6: eh, Alcalde, buenos días, eh, por situarnos un poco, imaginemos pues, por ejemplo un, un, un propietario sí. del Paraíso, el Corazoncillo tal, que, son, que son son eran bueno, el Corazoncillo creo que no, 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 no desaparecido del todo, eh, pero el Paraíso sí esas personas ya de esos 60 más 30 más 10 eh, los que no estaban asegurados, claro, ¿qué han cobrado? ¿Qué cantidades han llegado efectivamente?
9: Bueno, yo creo que... 60 gobierno central, 30 gobierno de Canarias, 10 cabindo. De Los 30.000 euros del gobierno de Canarias no ha llegado nada, absolutamente nada. El gobierno de Canarias mmm, ha tenido oh, eh, una forma de actuar en esta erupción que yo creo que más que ayudar, lo que ha hecho ha sido eh, generar más, más incertidumbre. O sea, se generan expectativas en torno a medidas que se ponen en marcha, ya pasó con las medidas, eh, con el tema del alquiler, y está pasando ahora con los 30.000 euros se comprometen pero que realmente el tiempo que se tarda para que las medidas sean realmente efectivas pues pasan 4, 5, seis meses por lo tanto eh, la gente no puede reiniciar su vida algunos han cobrado 60.000 euros pero sin los 30 uh -huh. eh, pues al final tienen eh, menos expectativas de poder iniciar su, su reconstru la reconstrucción de su vida y en muchos casos eh, hay, hay gente que ha perdido eh, sus medios de vida con lo que tienen que tirar de esos dineros para poder comer, que comer se come todos los días.
6: Y, y muy rápido, y respecto al alquiler, ¿qué pasa? Que la, la ayuda hasta que máximo de 594 euros al mes, que se decía, ¿tampoco ha llegado? O, o, o no, sí ha... si
9: han si, la, la, el alquiler sí, sí han llegado, pero llegaron cuatro meses después de que se anunciaron. A eso me refiero. Es decir, se genera una expectativa eh, que no se cumpla hasta cuatro o cinco meses después. Yo vengo demandando que el cuanto antes aquí es absolutamente importante. Le digo, hay gente que está tirando de ahorros por necesidad, porque han perdido sus medios de vida, sus fincas, sus negocios, y al final cuando reciben ese dinero es eh, el, el, el único dinero que tienen para sobrevivir. Por lo tanto, ¿qué va a pasar cuando le llegue los 30.000 euros del gobierno? Eh, no van a tener esos 60.000, por lo menos no los van a tener en su totalidad. Si estamos quejándonos ya de que eso es insuficiente, pues ¿qué va a pasar después cuando se hayan gastado parte de ese dinero?
7: Alcalde, buenos días. Hoy, hoy, día de aniversario ¿no? De, de, del, del día en que comenzó la erupción, se celebra una comisión mixta en la que participan todas las administraciones implicadas eh, y la que participa usted. Eh, ¿Qué podemos esperar de esta reunión?
9: Bueno, pues no, no, sé, no sé si se va a anunciar alguna medida, eh, porque normalmente las, las últimas comisiones mixtas, además de hacer un seguimiento de, la, de las cuestiones que se han puesto en marcha, eh, de escuchar eh, pues, 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 pues por cuarta, por quinta, por sexta vez demandas de por parte nuestra que después no se han concretado pues el, el gobierno suele eh, suele anunciar alguna alguna medida, pero no tengo ni idea de cómo va a ser ni cómo no va a ser sinceramente no espero demasiado lo tengo que decir así porque eh, bueno, la última medida que se anunció en la Comisión Mixta creo que fueron los 3 millones de euros que venían para eh, la colocación del instrumental en Puerto Nao para medir los gases y, y no ha llegado todavía tampoco o sea eh, este tipo de cosas son necesarias sí son ayudas sí pero lo que necesitan los palmeros y las palmeras los afectados son otro tipo de medidas que son las que están tardando mucho en llegar entonces eh, las comisiones mixtas eh, han servido para algo sí se sí han servido para algo pero yo creo que no han atendido realmente eh, ni en tiempo ni en forma eh, las necesidades de, que se han producido durante esta catástrofe.
7: ¿Y usted qué va a plantear?
9: Lo mismo que llevo planteando desde hace muchos meses. Es decir, te pongo un ejemplo claro. Hay un eh, un agravio comparativo cuando el consorcio el día 4 de octubre eh, pone en marcha la medida de la carencia de los siete días para que la gente que esté por debajo de, la, de esa erupción, los que no se hayan asegurado, pues puedan hacerlo. Eh, me pareció una medida acertada en su momento, que permitió resolver el problema a mucha gente, pero ¿qué pasa con los del, del 19 de septiembre al día 4? Se produce un agravio que hay que resolver, Yo, si no es a través del consorcio tendrá que ser el gobierno el que tome una decisión al respecto. En bueno, esa medida la, la he puesto sobre la mesa ya eh, cuatro o cinco veces, ¿no? Incluso reconociendo al propio presidente del gobierno de Canarias que eso debería resolverse, ¿no? Pues, eh, como esa, oye, ¿qué va a pasar con el tema de, la, de las segundas viviendas? ¿Qué pasa con todos los negocios que se han perdido en esta, en esta, a lo largo de esta catástrofe? Estamos hablando de un año después. No se ha resuelto el tema habitacional, lo que nos dimos como prioridad. El gobierno de Canarias eh, presume de que todos los vecinos tienen una vivienda adjudicada, pero resulta, por ejemplo, en El Paso se están construyendo 3, 36 viviendas modulares. Ayer fui por ahí para contarlas, para ver las que estaban que se ven, no que estén terminadas, que se ven que están en proceso de construcción, estamos hablando de 23. Se había generado otra expectativa diciendo que en septiembre todo el mundo iba a tener sus viviendas. Los constructores con los que están haciendo eh, la obra me dicen que antes de diciembre no va a estar. ¿Qué ha
6: fallado ahí?
9: Se ha fallado en muchas pero cosas. Es ¿Qué ha
6: fallado ahí en el caso de las viviendas modulares que ya antes no le garcía también?
9: Vamos a ver, llegamos tarde al inicio de la obra, pero esa, esa expectativa se generó después. Es decir. Cuando se habló del mes de septiembre fue cuando se iniciaron las obras. Bueno, pues como como todo, eh, se han dado muchas fechas que al final se han, no se han cumplido. Ni se han cumplido en El Paso, ni se han cumplido en Los Llanos. Tazacorte iba fue por otra vía porque lo que han hecho ha sido adquirir vivienda eh, vivienda ya que estaba hecha, un edificio que tenían por aquí. Nosotros en El Paso no teníamos ese tipo de, de oportunidad. Por lo tanto, hemos tenido que, que rehabilitar unas que sí se han entregado, unas 21 ya, pero las 36 modulares pues todavía eh, están eh, construyéndose. Lo que quiero decir con todo esto es que las demandas que vamos a poner sobre la mesa son las mismas que venimos repitiendo y ni siquiera en aquellas en las que nos en que todos hemos estado de acuerdo que eran prioritarias se han, eh, se han cumplido de día a día de hoy, un año después, cuando deberíamos estar hablando de soluciones definitivas, no han llegado todavía la, las temporales. ¿eh? Alcalde, una última cuestión antes, antes de despedirlo.
1: Eh, me voy a la parte emocional. Eh... Se dice que las heridas no cicatrizan, no se puede reconstruir toda una vida cuando se ha perdido en un año. Eh, ¿La alegría de, de, del Valle es la misma que antes de, del 19 de septiembre de 2021? ¿Los vecinos eh, tienen eh, la misma alegría o, o, o se ha perdido algo o, o la erupción se ha llevado algo? ¿Y cómo se recupera esa alegría en ese caso?
9: Bueno, yo creo que absolutamente no, en mayúsculas no, no no hace falta sino darte una una vuelta Por eso, porque uno habla con la eh, gente y dice sí No, 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 para nada eh, La gente está eh, todavía en, en expectativa de muchas cosas Yo lo he dicho claro, esto se arregla con dinero Tanto el tema físico como el emocional Porque al final, si tienes el dinero para reconstruir tu vida Al final lo que estás es generando una, una ilusión Y creo que es lo que hace falta Hace falta desde hace ya mucho tiempo y como ven que no se resuelven las cosas pues la gente eh, bueno, padece una, la lógica tristeza que, 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 que tiene que padecer los que están directamente afectados y los que no también porque ven a sus vecinos en la manera que están por lo tanto eh, yo creo que el Valle de Irán es nunca volver a ser lo mismo pero lo que sí dependía, dependía de nosotros, sigue dependiendo de nosotros es generar esa ilusión y la única manera que yo conozco es de, de hacerlo es que llegue eh, el dinero en la forma que tiene que llegar lo antes posible
1: Sergio Rodríguez, alcalde del de, de Paso muchísimas gracias, como le decía la alcaldesa por habernos atendido, por haber venido in situ a, a este set de, de Canarias Radio toda la suerte del mundo que vaya bien la Comisión Mixta va a tener que seguir peleando y, y bueno, eh, el abrazo enorme para, para los vecinos del de Paso de, de su municipio, evidentemente para todos los de la comarca de Valladolid
9: Bueno, muchísimas gracias también a, a ustedes por el trabajo desarrollado durante tantos meses y, y bueno, a seguir, que a ustedes también les toca para que bueno, no sentirnos abandonados en ningún momento. Gracias. Los micrófonos de esta casa los tiene alcalde abierto. Gracias. Un abrazo grande. Vamos con unos consejos publicitarios
1: mínimos y vamos a hablar con el hombre que tuvo en sus manos la dirección del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias durante toda la erupción, Miguel Ángel Morcuente. De la noche al día, Canarias Radio. Déjate sorprender Fuente Bejuna. Un ballo en máscara Gala lírica Nancy Fabiola y sus invitados Ópera de Cámara The Old Maid and the Thief Desvec the, the Little Sweep Tanjoisa Poema Sinfónico Abono desde 100 euros 20 euros para menores de 30 años Ópera de Tenerife Tenemos que irnos
0: en directo hasta la isla de La Palma esa imagen en que estamos viendo que nos están ofreciendo en directo una columna
4: tremenda de... columna de ceniza humo negro que sale de esa zona cercana a la cumbre vieja
1: ya tenemos la zona exactamente en cabeza de vaca en la zona de cabeza de vaca. La Palma un año después Canarias Radio De la noche al día Canarias Radio de, de la mañana de este lunes 19 de, de septiembre Día en el que se cumple El primer aniversario de la entrada En erupción del volcán de Cumbre Vieja Tenemos sentado en este set Que hemos montado en, en la plaza de España De los Llanos de Aridane Al hombre que tuvo la dirección Del plan de emergencias volcánicas Miguel Ángel Morcuente, muy buenos días
5: Muy buenos días ¿Cómo está usted? Eh, pues muy bien, ahora mismo muy bien. Con
1: mucha menos presión que, que, que hace un año, ¿no?
5: Efectivamente, hace un año era un momento muy delicado, bueno, iba a ser dentro de unas horas un momento muy delicado, pero ya teníamos una fuerte presión en lo que es el comité de dirección.
1: Eh, ¿Cómo se entera Miguel Ángel Morcuende eh, de que el volcán de Cumbre Vieja ha entrado en erupción? Eh, ¿Qué sí. hacía? En ese momento, a las 3 y 12 de la tarde del, del 19 de septiembre de 2021.
5: Pues si no me equivoco estaba atendiendo a un equipo de televisión de televisión canaria. En ese momento estábamos comentando precisamente en la reunión del comité de dire director del Peolca que habíamos tenido pues eh, media hora antes, habíamos terminado media hora antes. En ese momento estaba atendiendo a unos compañeros y un periodista... Eh, alguien de los medios de comunicación entró en la sala de consejeros del Cabildo eh, gritando prácticamente ya ha explotado, ya ha explotado. Eso es lo esos son los recuerdos que tengo de ese momento. Y mirando hacia atrás, eh, en esos tres meses, el eh, señor Morcuende, eh, ¿cuál fue el
1: momento más difícil?
5: No sé, eh, no, no lo podría definir. Ha habido varios momentos. Ha habido eh, ...como siempre he dicho... ...los momentos en los que he tenido que... que tomar la decisión de evacuar personas... Eh, ...en particular personas... Eh, ...mayores... ...personas... ...que... que estaban prácticamente... Pues, a punto de acostarse... ...o ya acostadas... ...ha habido momentos también en los que... ...la explosividad del volcán... Eh, ...pues nos ha hecho temer... Mmm, ...mayores problemas de los que... ...al final hemos tenido... Eh, ha habido momentos en los que la ruptura del cono nos ha mandado la lava en direcciones inesperadas en un momento inicial todos esos momentos ha habido temor y luego pues eh, lo que ha habido es un sentimiento eh, de tristeza sobre todo por la situación de, de muchos vecinos en esos momentos eh,
7: Buenos días señor Marcuende ¿qué, qué... ¿Qué enigmas le quedan a usted después de este año de gestión? Eh, me refiero a eh, cuestiones, dudas que, que pudieron plantearse en su momento y que no se han resuelto en relación a la, a la gestión de la emergencia, en, la, en relación al desarrollo de la, de la erupción.
5: Bueno, nosotros, eh, los técnicos, eh, tenemos mucho que aprender de, de, la, de la emergencia, de lo que hemos tenido en nuestras manos eh, a lo largo de esos eh, tres meses prácticamente de erupción y hay, eh, hay eh, lecciones que siempre todos los que participamos en, en eh, emergencias tenemos que extraer de cada una de ellas al término de la misma eh, en este caso nosotros en lo, enigmas no tenemos eh, podemos tener digamos eh, preguntas como qué ocurre realmente con los gases emportonados eh, en la bombilla. Podemos también tener eh, dudas de cómo podemos mejorar la capacidad de actuación de lo que es el operativo de PeVolca Y lo, lo que hacemos es ponerlo sobre la mesa. Lo, de hecho, lo vamos a poner probablemente en, en noviembre, que vamos a tener una reunión que ya está organizando... Eh, el Cabildo de Tenerife en el cual vamos a hablar entre otras cosas de, de la gestión que se ha hecho de Pevolca y sobre todo lo vamos a hacer para que de esas lecciones que hemos aprendido podamos mejorar lo que es el plan especial el plan de actuación de, de cualquier otra nueva emergencia de frente a riesgo volcánico que se pudiera producir
7: ¿y de estas lecciones nuevas que se han aprendido cuál, cuál podemos bueno, destacar?
5: mire, hay una cosa que nunca hacemos del todo bien y es eh, la formación la formación tanto de, las, de los ciudadanos en esta materia como del propio operativo de emergencia es perfectible eso no significa que lo hayamos hecho mal ¿Eh? Pero es perfectible y estamos en la obligación de perfeccionar ese sistema. Y luego, a la ciudadanía hay que formarla. Y hay que empezar por la gente más joven, porque es lo que asegura el futuro. Y tenemos que empezar a, a distribuir el plan, el plan, el PEVOLCA, entre esos estudiantes más jóvenes que al final saben van a saber perfectamente si en, dentro de 30 o 40 años ocurre esta emergencia van a saber perfectamente cómo actuar y sobre todo para mejorar el propio operativo de la emergencia fíjense bien que nosotros hemos tenido una enorme fortuna la ciudadanía de La Palma ha sido muy cívica y cuando hablo de civismo hablo de responsabilidad y de ganas de hacer las cosas bien para que todo termine de la mejor manera posible y eso lo ha hecho la ciudadanía. Bueno, pues eso también es perfectible y se perfecciona desde la formación. Esas son cosas que son clave y luego hay más cosas dentro de, de, de la mejora que podemos realizar los técnicos que ya son bastante más técnicas, pero la formación y la información son vitales.
6: Eh, señor morcuende buenos días mm, si uno saca la media del volcán de San Juan el Teneguía y el volcán Tajo Gaite o el volcán de cumbre vieja como lo queramos llamar son tres erupciones en 70 años ¿no? sí. claro, usted ha dicho pues mm, en 30, 40 años los que cuando se produzca una nueva erupción pero bueno, si uno mira la media temporal está por ahí, ¿qué, qué nivel desde su punto de vista de, de, de intensidad en la toma de decisiones sobre el territorio eh, deben tener los planes de riesgo volcánico, riesgo sísmico-volcánico vol sísmico que, que, que que bueno que marcan un poco los científicos. Por ejemplo, respecto a volver a ocupar y a vivir sí. en suelos por donde ya ha pasado en algunos casos hasta dos erupciones porque San Juan y, y Tajo Aite, pues están próximas geográficamente.
5: Bueno, pues es una importancia pues grande. O sea, yo creo que si en algún sitio eh, lo, la planificación frente al riesgo volcánico en los planes generales de ordenación urbana deben estar presentes es precisamente en los municipios de no solo del Valle de Aridane, sino de la parte media sur de la isla de La Palma. Estoy ahí hablando también no solo de... cuando
6: le pregunto intensidad, es decir, deben marcar eh, prohibiciones, por ejemplo de decir, sí, bueno, sí, aquí claro. no conviene construir porque aquí, claro. aquí no se puede vivir porque dentro de X años puede llegar otra ilusión y llevarse la casa, de nuevo
5: Sí, esto se lo dejo yo no soy un experto en ordenación del territorio no soy un experto en planificación urbanística son los expertos en planificación urbanística los que tienen que hablar son los ciudadanos los que tienen que, que también colaborar uh -huh. y tienen que ser los municipios todo el mundo de manera conjunta a trabajar estos planes generales de ordenación urbana, incorporando esa variable volcánica porque es indudable que, que forma parte, es consustancial a nuestro territorio entonces es una variable inexcusable que se debe poner sobre la mesa, lo que yo no me atrevo ahora, como no soy un experto es a decir dónde se debe edificar, dónde se debe urbanizar y dónde no, eso precisamente tienen que ser las personas, los técnicos que conozcan esta materia a fondo y evidentemente después de un estudio de mapas de peligrosidad y mapas de riesgo
1: estamos terminando la, la entrevista señor Morcuende eh, pero no me gustaría marcharme sin, sin preguntarle, usted es nacido en Madrid su trabajo le ha, le ha valido para ser reconocido como hijo adoptivo de, eh, de la isla de La Palma, ¿Eh, ¿qué supone para usted esta, esta distinción?
5: Bueno, lo primero de todo es un orgullo enorme, es un honor fantástico eh, y luego me obliga a mucho me obliga a, a ser un ciudadano modelo, si me lo permiten entonces eh, bueno, yo encantado además de recibir esta distinción y sobre todo eh, muy responsabilizado porque no cualquiera puede ser hijo adoptivo de la Palma Miguel Ángel, ¿a qué dedica el tiempo ahora? pues estoy escribiendo cosas eh, que, que me han solicitado estoy también dando charlas estuve estuve en la en la universidad de verano de la, de la universidad complutense de madrid eh, ahora en julio eh, tengo también una conferencia pendiente eh, en, en eh, azores en el mes de noviembre eh, tengo otra conferencia no se en, en la península no me aburro no 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 me aburro en absoluto y bueno, pues estamos en esa en esa posición y lo hago muy a gusto y muy dispuesto. Gracias, director técnico.
1: Hola, buenos días, mi pana.
5: Buenos días, bienvenido a
1: Sherwin Williams. ¡Ey, qué onda, compadre!